0: Ya lo saben, si parpadean se lo van a perder. What are
1: we doing, racing
2: a people? Yeah, let me alone, I know what you're going <laughs> you <mean> to do.
1: Saga chao, saga No,
2: no, Max, It's not right. Max Verstappen, you are the world champion. ¡Cuba! Muy buenas a todos, bienvenidos a La Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1. Esta vez eh, no vengo a cantaros un bolero, ni, ni vengo a venderos ninguna moto, sino que vamos a, a volver a analizar este gran premio de México, que, que bueno, no sé si ha tenido eh, más sombras que luces, luces, más sombras, eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, coincidió que ha sido justo la noche de los muertos, no sé, eh, la carrera ya veremos a ver por qué, por qué tiros van, lo que sí que nos han dejado ha sido ese himno, ¿no? Ese himno con aire chicano, ¿no? Y ya, ya también comentaremos ese intro tan especial que, que hemos tenido esta semana, lo que sí que no ha cambiado de una semana a otra es el ganador de la misma, una vez más, Max Verstappen en lo más alto del cajón, los Red Bull que están imparables, segundo, Lewis Hamilton en inglés que Ahí, ahí, ahí estuvo peleando con Maxi, codo con codo al principio de la carrera. Tercero, Sergio Pérez. Cuarto, George Russell. Quinto y sexto, los dos Ferrari, Sainz y Leclerc, totalmente desaparecidos. Séptimo, Daniel Ricciardo con una remontada que, madre mía, ya comentaremos. Octavo, Esteban Ocon, lo vendo Nando Norris. Y décimo, para cerrar la zona de puntos, Valtteri Botas. Así que, ahora sí, repasada la zona de puntos, damos ya la bienvenida a nuestros dos pilotos habituales. A un lado del box con el número 26,
1: la Saincipedia, Adrián Castillo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Neko? Eh, buenas, Perucho y a todos los oyentes. Aquí estamos para hablar de, de este gran premio de México, que bueno, eh, si tuviera que definir con una palabra, antes de meternos con titular y demás, eh, diría, eh, bueno, con dos palabras, tremendo tostón. <risa> Ahora ya <risa> vamos a, a seguir y, y vamos a, a desgranarlo un poquito más, pero esa es mi sensación. Pasado te... unas cuantas horas.
2: ¿Qué te pareció el, la musiquita de la Fórmula 1 ahí entrando en plan bolero? Bueno,
1: bueno, a mí sabes que los cambios así no me gustan mucho. Fue original, pero yo me quedo con el, me quedo con el con el original, valga la, la redundancia. Sí, sí, ese, ya te digo yo que es in innegociable.
2: <risa> Al otro lado del box, el carismático, nuestro hombre del yate con el número
0: 11. ¿Qué tal, Perucho? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Eh, pues oye, yo tengo que discrepar un poquito. Estaba chulísimo ese, ese himno tocado con trompetas de la Fórmula 1. Adri, todos sabemos que eres un rancio, pero tío, pero, pero tómate una cerveza, tío. A ti es que, a
1: ver, las cervezas las que tú quieras, pero que a ti te gustan mucho las trompetas. Muchísimo. <risa>
0: <risa> Empezamos bien, chicos. Era bonito, era bonito, era original, joder, hombre. Yo, a ver, hay que, a mí me me que Me gustó mucho, mucho, mucho.
2: Era, a ver, para mí era original, sí. era como fue una sorpresa grata, pero se lo dejaba para una carrera y ya está. ¿eh?
1: Sí, ¿Cómo? ya, y claro, efímero, claro. porque ya, ya no se olvide.
2: Es que puede venir a España y hacer la versión flamenca y me va da a dar miedo. No, eso no, eso no.
1: Podemos crear un, un precedente muy peligroso, ¿no? Porque si llamamos a cada país y lo, y lo claro. decoramos.
2: Claro, claro, es que al final vamos a perder la esencia, vamos a perder la esencia. Pues nada, al volante de esta nuestra pequeña locura, como siempre, en Eco y Sasi y nada, como agradecer a toda la gente que está siempre en el grupo de Telegram, los padres fundadores que han estado a tope otra vez una semana más con nosotros. Esta fantasía de Fórmula 1, ese kick tip que también tenemos por ahí eh, en familia. Y nada, chicos, eh, nos lanzamos ya por los titulares.
0: Venga, yo me arranco y, y voy un poco por lo que decide, lo que decía Adri, de, de que era un tremendo tostón. Mi titular es otro tequila, por favor. Porque no había otra forma de, de soportar esta carrera que, que tuvo, pues bueno, más bien poquito. Y, y todo el interés que podía haber en, en la carrera estuvo más dentro del muro, en las estrategias, que, que sí que tuvo cierto, cierto interés que, que en lo que vimos sobre la pista.
1: Pues el mío en concreto vale. es
0: eh, mucho LL
2: y poco lalala. La. <coughs> había mucho ruido, sobre todo por el tema de que había posibilidades de que yo creo que Mercedes ha estado ya casi rozando o muy cerca, ¿no?, de, de por fin pelear una victoria de verdad y, y al final, eh, pues eso, bajo en absoluto, una empalmada rápida y nos tuvimos que marchar a dormir. Con ese sabor de dulce, como ha comentado Pelucho, ¿no?, un la carrera, de las yo diría de las más duras del año de ver, ¿eh?
1: yo creo que sí, ¿eh? no lo recuerdo todas las duras, pero yo creo que sí si queréis, eh, bueno, mi titular eh, siguiendo con la esencia que ha comentado en Eco y que ha comentado Perucho, pero parafraseando la radio tan dolorosa de Fernando voy a decir, what a season él lo dijo con un poco de frustración, yo lo digo con un poco de, también digamos que de, como tú has dicho mucho Lele y poco Lili, porque prometía mucho esta temporada, se ha quedado en un dominio bastante de Verstappen, que ha batido el récord de Sumacher de victorias eh, se ha quedado con unos Ferrari perdidos, se ha quedado con una carrera de México que todos esperábamos más y tampoco, no sé, me quedo con esa sensación, ¿no? Vaya temporada, hay un poco entre comillas, no sé si buena mala, eh, ahí me quedo. Y además que esto
2: también queda reflejado en cómo está actualmente el Mundial de Pilotos. Max Verstappen, primero, tercera victoria consecutiva, 416 puntos, a este ritmo va a doblar al segundo, Sergio Pérez, que se pone ya en doblete con su compañero, 280 los Ferrari al igual que Charles Leclerc un paso por detrás 275 puntos a 5 del mexicano ya por detrás cuarto George Russell 231 Lewis Hamilton 216 y Carlos que cae hasta la sexta plaza 212 puntos hablaremos y mucho del madrileño séptimo Lando Norris 111 puntos octavo es Esteban con 82 puntos Fernando otra carrera para olvidar 71 puntos y décimo y Botas que sumó un puntito esta semana se pone con 47 después de llevar 2, 4, 6, 8, 10 grandes premios sin puntuar. Así que ahora sí, vamos a pasar ya al análisis de, de la carrera y a ese, a ese sábado, ¿no? Que, que no sé cómo lo visteis, chicos.
0: Poquitas cosas que comentar del sábado, todo bastante bastante en orden y, y lo único resaltable fue pues eh, la gran actuación de Valtir Botas que se coló ahí en un, en un sexto puesto y, y ya se empezaba a, a oler y a, a dilucidar lo que iba a ser el, el, el fin de semana de Ferrari que para mí ha sido la... La auténtica decepción del fin de semana. Ferrari, no entiendo por qué ha ido tan mal, eh, pero bueno, ya desde el sábado clasificaron quinto y séptimo. No recuerdo desde hace cuánto no, no tenían una cualidad una tan mala, pero, pero bueno, eh, algo, algo ocurrió con los Ferrari. Llámalo eh, problemas de setup, llámalo problemas de, de la configuración del coche o de cómo afectaba este, este circuito de, de hermano Rodríguez a más de 2.000 metros de altitud, que seguro que tuvo mucho que ver en, en cuanto al rendimiento de, del Ferrari este fin de semana, pero ya se pudo ver ese, bueno, pues que no iba a ser un fin de semana agradable para los de rojo.
1: Eh, poco que añadir, eh, cuatro pinceladas como siempre me gusta a mí traer de la Quali, pues eh, para empezar creo que eh, marcada principalmente por las altas temperaturas, no hubieron momentos durante la Quali que la pista estaba a más de 50, de 50 grados, Cosa que, bueno, eh, no quiero excusar a Ferrari, pero es una de, uno de sus, de sus grandes problemas. Y parecía que iba a ser ese solo problema el sábado, pero bueno, luego se confirmó el domingo y hablaremos más adelante del, del fin de semana de desastres de Ferrari. Me quedo con Max Intratable otra vez, no por la diferencia Hamilton, sino por la diferencia Checo, que es donde hay que medirle, porque sabemos que el Red está por encima de todos los coches. pues Cogemos la diferencia con Checo y vemos que aún hay más diferencia de la que realmente marca. El sorprendente ritmo de Mercedes, eh, yo lo pondría un poquito entre comillas, no sé si es porque Mercedes ha dado un paso adelante con ese alerón, famoso alerón ilegal al principio en Austin, o por la peora de Ferrari este fin de semana, y me quedo, aparte de con botas me quedo con el mal ritmo a una vuelta que demuestra Stott Martin, fin de semana sí, fin de semana también, creo que luego en carrera lo, lo cubren bastante bien, con primero con salidas muy buenas, ambos salen muy bien, no sé si por el coche o por los pilotos, y luego por, por el ritmo de carrera, y luego botas botas espectacular, sorprendente porque no estuvo en los Libres 1 y los Libres 2 recordemos que los Libres 3 fueron unos test de Pirelli unos mm. medio test privados de Pirelli que no sirvió para nada, que bueno, esto es un debate que si queréis en otro programa abrimos y Bottas apareció de repente para quedarse, tanto en Quali como en Carrera. Yo es lo que iba a comentar y lo que
2: me sorprende Bottas, motor Ferrari, sexto o sea, no se supone <risa> vale, ya sé que el coche no es solo motor pero joder, sorprende que los Ferrari no hayan sido capaces de, de estar arriba y de que además se les haya colado un Alfa Romeo entre medias.
1: Sí, más, más allá del motor, yo destacaría un poco la Quali por la primero por la temperatura, la carrera un poquito menos, pero también, y luego por porque el, el coche no, nunca se terminó de adaptar a, a, a México, ni Carlos, que bueno, eh, suele estar siempre por detrás de Leclerc, pero es que las sorpresas que Leclerc estuvo... Desaparecido a un montón de segundos de Carlos, perdiendo mucho ritmo Y ese es la, el síntoma de Ferrari, ¿no? Cuando Leclerc está mal, mmm, algo está pasando
0: Y a Botas bueno, con lo que decías de Botas También le preguntaban a su a su ingeniero de, de Alfa Romeo Y le decían que, que también México es uno de sus circuitos que mejor se le da De hecho, eh, claro. comentaron que, que el año pasado hizo la pole, claro Sí, y Así. tiene una victoria Botas Sí. A ver, sobre todo también está
2: claro que el Alfa Romeo es un coche que está diseñado para ir mucho en curva lenta, entonces curva lenta media y por eso justamente las declaraciones de su ingeniero argumentaba un poco eso, ¿no? Eh, fue, aparte del nivel de botas, de que se da bien, que un poco pues las cualidades del coche y al final te vas a One Yuzu, One Yuzu no sé si hizo también decimos segundo es decir, que está dentro de la cola de atrás, estaba el primero, entonces el coche tiraba Sí. Y nada, llegamos a esta jornada del domingo y, y no sé qué os pareció la salida, pero yo me di cuenta de que toda la parte eh, impar, en este caso, de la parrilla, salió muchísimo mejor, muchísimo mejor. O sea, creo que ha sido de las diferencias más grandes en las que se ha notado que los que iban por la parte buena han salido todos fenomenalmente bien.
1: Salida marcada... Por rebufos, siempre en, en México, sí que tiene sentido lo que dice, tiene razón lo que dicen mejor, mejor dicho en, en cuanto a la salida por la parte limpia porque se notó bastante y vimos enseguida como todos los coches se pusieron en fila de A1, que fue lo que a mí más me impresionó de, de la salida. Salió Verstappen muy bien, salió Russell, para mí un poquito tímido, quizás podía haberle metido el coche a Verstappen antes o, o haberle cogido el rebufo antes y luego se pusieron todos en fila de A1, llegaron a la primera curva y me sorprendió eh, si por destacar algo de la salida, además de la Olimpia que fue otra vez más, que no me canso más de, no me canso de decirlo, es la lucha entre compañeros de equipo, que al final parece que no tienen nada que perder o no tienen nada que ganar, mejor dicho, ni Ferrari ni Mercedes, y, y vimos unos paralelos muy bonitos en las tres primeras curvas que, bueno no se tocaron, eh, por poco Hamilton le metió el coche muy, muy, muy agresivo a Russell, y ya está y limpieza de Alpine, sobre todo salían juntos, eh, mucha conspiración mucho movimiento en Twitter para ver qué iba a pasar pero se respetaron bastante
0: Sí, para mí lo más destacable lo que lo que comentabas tú, Adri, sobre todo enfocándonos en, en los dos Ferrari, ¿no? Que, que finalmente fue lo que decidió la posición que iban a, a ocupar los Ferrari en cuanto a ellos mismos, ¿no? Eh, Carlos Aiz mantuvo la, mantuvo la posición con Charles Leclerc. Eh, y podemos hablar si queréis un poquito sobre esto, porque porque finalmente sacó ahí un poco la garra, ¿no? Eh, no tenía nada que perder, le aguantó el paralelo. Charles Leclerc hubo momentos que tenía la posición bastante ganada y, y Carlos no se dio no se dio en ningún momento por vencido y, y joder, a mí eso también me, me demuestra que, que, que sigue teniendo ese, ese hambre no y que, y que va a seguir peleando y que no se conforma. Entonces yo estoy muy contento eh, en relación a eso con Carlos, que, que finalmente como vuelvo a decir, fue lo que determinó su posición, porque si Leclerc hubiese salido de las dos primeras curvas por delante, Leclerc hubiese terminado por delante el fin de semana. Y, y nada, eh, un, poquito, un poquito de jaleo por la zona media, pero, pero nada, mucho, mucho respeto.
2: Muy bien todos. Y si hablábamos muy bien de Valtteri Bottas y de su jornada del sábado, otra vez más el finlandés que vuelve a demostrar que salir no es lo suyo cae detrás de Fernando Alonso que salía noveno y hace una salida de estas que nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, sale mejor que Norris, coge un buen rebufo, eh, frena muchísimo más tarde que Botas, que para mí, no sé si vio un murciélago que pasaba por allá o, o yo qué sé qué le pasó, pero frenó prontísimo, le hace un exterior maravilloso.
1: Sí, muy bonito el, la maniobra y también a destacar eh, quizás las cinco posiciones ganadas de la Stroll que salió al final de la parrilla, eh, no se habló mucho, hay una on-board rodando por las redes sociales que eh, arriesga bastante y, y le sale bien, y, ¿Otra cuando más? Las y cuando las cosas son, digamos, que vienen un fin de semana detrás de otro, pues ya deja de ser casualidad, ¿no? Y se convierte en, en causalidad, y me, me pareció que a
0: destacar, primero, el nivel de Stroll y el nivel de Afton en la salida, como he comentado antes. Sí, otra más, ¿no? De Stroll, que de, mm -hmm. lleva lleva unas cuantas salidas espectaculares, creo que Japón también hizo una una increíble y, oye, fíjate.
2: La carrera, ¿no? Que fue avanzando. Y lo que comentábamos al inicio, muy estratégica en el sentido de que, claro, Max Verstappen salió con el neumático blando. Lewis Hamilton estaba con ese neumático medio aguantando sobre a unos 2-3 segundos, si no me equivoco. Y al final, cuando poco a poco ya le va recortando el terreno, es cuando Max Verstappen eh, y todos los pilotos que han montado el neumático blando. Eh, comienzan a, a entrar. Y, y qué sorpresa me llevé yo. O, otra vez. Eh, sorprendente la poca degradación que tienen los Red Bull o sea, que, que, que ese coche, o sea, va de puta madre, eh, corre la hostia va muy bien en cualquier tipo de circuitos y además no degrada neumático. o sea,
0: no degradas el blando además a quién, a quién le sorprende no que en, en una nueva era aerodinámica tengas al mejor ingeniero diseñador de coches y diseñes un coche que va rápido y que encima no, no degrada, es bueno una auténtica una auténtica maravilla de coche que es, sin duda, el más versátil de, de todos los que hemos visto este año, porque se ha adaptado a pista rápida, eh, a pista lenta, pista con, bueno, con, con mucha carga de degradación, de mucha exigencia de motor. Es el coche más, más eh, versátil de todos. En cuanto a la estrategia, los dos, los dos Red Bull con neumático blando, los dos Ferrari con neumático blando y los dos Mercedes con la estrategia cambiada. Y, y nada, pues se demostró realmente cuál era la, de nuevo. Que, que incluso con el coche y en, y en y dentro del muro, pues también eh, Red Bull le da una lección a todos eh, en cuanto a interpretación de los números, a estar seguros ¿no? de, de cuál es la estrategia correcta. Porque yo ahora os quiero trasladar una pregunta. Es cierto que eh, Hamilton tenía la estrategia de ataque bastante clara y, y Verstappen también la de defensa, pero bueno, más bien dicho sus ingenieros, ¿no? Pero es que Verstappen también podía haber temblado no y pensar, joder, he parado en la Vuelta 25 con mis neumáticos blandos, voy a meter ahora un steam larguísimo de medios y igual hubi, lo, lo lógico hubiese sido protegerse y meter otro steam de blandos. Eh, en ningún momento temblaron, estaban tan seguros de su, de su estrategia que sí. quienes tenían dudas de la bueno, de la eficacia de la de la estrategia eran, era Hamilton que no paraba de quejarse y quejarse y quejarse de que los duros no funcionaban y que no estaban en la estrategia correcta, que eso que era Mercedes, era Mercedes realmente quien quien tenía esas dudas.
2: Centrándonos un poco en esa primera parada, Adri, ¿te sorprende que Mercedes escogiera la misma estrategia para sus dos pilotos? Porque a mí personalmente es lo que más me ha chocado del fin de semana. Es decir, entiendo que a uno de los pilotos, si tienes una estrategia de medio duro clara, lo metas, bueno, lo hagas, y a lo mejor puedes equivocarte o no, pero que lo hagas con los dos.
1: A mí me sorprendió, sobre todo, eh, primero lo que comentas de salida. Yo habría salido con un neumático blando y un neumático medio entre los dos Mercedes. Y luego me sorprendió que, por ejemplo, eh, quitando Red Bull y Ferrari y los dos Mercedes. Eh, o Hamilton, mejor dicho, uh, hubo unos, unos ciertos pilotos que aguantaron muy bien la degradación en los medios, como son Alonso, como son Ricciardo, y, y aquí es donde respondo a tu pregunta, y es Russell. Yo creo que viendo la degradación que había tenido tanto Red Bull como Ferrari con los blandos, que aguantaron bastante el primer steam, cuando Russell paró tan, tan, tan tarde, yo pensaba, eh, digo, bueno, pondré, pueden poner blandos y probar a intentar ir a, a atacar la carrera, no, a hacer vueltas rápidas, intentar hacer o dos paradas o bien aguantar esos blandos hasta el final que es lo que hizo eh, Red Bull al revés y, y que al final se ha visto que era la, la, la estrategia más rápida a mí me sorprendió, no que pararan a Hamilton ni que pusieran duros, porque bueno pararon algo pronto, pero Russell aguantó aguantó, aguantó y al final puso lo mismo pues, para qué aguantar tanto no si no vas a arriesgarte con un blando, luego vimos que Ricciardo sí que arriesgó y como has dicho tú al principio, fue al que mejor le salió la jugada, creo que el, la estrategia más rápida o más eficaz del fin de semana, habría sido salir con medios y poner unos blandos. Red Bull lo hizo al revés para defenderse de los rebufos y de las primeras vueltas, cosa que al final le ha dado la razón el tiempo. Pero creo que ahí Mercedes estuvo un poquito, un poquito, un poquito eh, conservador. Yo también, eh, por recalcar, eh,
2: entiendo que a Luis le metan el duro porque históricamente ha sido el neumático que mejor le ha funcionado. Uh -huh pero incluso me sorprendió ya avanzada la carrera lo mal que... O sea, la mala eficiencia que tiene el duro. Es decir, parece que cuantas más vueltas pasan, ese neumático era como peor, ¿no? ¿No es, disti no, no es la sensación? Pues Esa zona que... en la que Luis está perdiendo tiempo con, con
1: Checo, no que, que casi le pilla el, el, el DRS. Sí, parece que el duro tiene eh, un margen muy pequeño de rendimiento, ¿no? Digamos que tarda mucho en calentarse, se calienta, rinde unas cuantas vueltas y luego de repente desaparece o ni sí. se degrada ni sí. coge temperatura se tampoco queda ahí en un lo
0: medio. tampoco lo tuvo es que, es que durante todo el segundo steam comparas los tiempos de Verstappen y de, y de Hamilton y durante todo el segundo steam no ha, no ha habido una vuelta en la que Hamilton haya ido más rápido que, que Verstappen o sea es que el medio hasta en la última vuelta de, de la carrera eh, cosa totalmente imprevisible mmm, funcionó mucho mejor que el duro eh, y joder, y esto me, llega a mí, a, me lleva a mí a preguntarme de, y decir, eh, tienen los dos equipos tienen los mismos números y joder, eh, ¿cómo, ¿cómo puede haber interpretaciones tan diferentes? ¿no? Porque hay, no, no, no sé si me explico, hay, hay carreras en las cuales estamos, eh, la, la estrategia está tan clara que, que todos se copian entre sí y, y no sé, y, y Mercedes está, pues me sorprendieron, me sorprendieron Mercedes. Eh, tengo, por tengo aquí delante los los tiempos de verstappen en el segundo en el segundo steam vale con el neumático en medio sabéis cuánto oscilan sus todos los tiempos eh? entró en la vuelta 25 y llegó hasta la 71 sabéis en cuánto oscilan sus tiempos desde la primera vuelta hasta la última o sea, medio segundo medio segundo Nada más. Eh, 22 4, 22 2, 22 3, 22 5, 22 6, 22 7, 22 5. Es eso, eso, es eso, es ¿eh? claro. eso es una barbaridad. Eso es el era. trabajo.
2: Eso es el trabajo en el que le dicen: Oye, Verstappen, tienes que estar en estos tiempos. Sí, ¿eh? Y el tío es tan bueno que va y lo hace. Para llegar con el medio, bien al final. Y lo hace. Eso, eso es piloto
1: también, además de. de claro,
0: coche. claro, claro, claro. Tienen mérito, Verstappen, muchísimo sí, sí, mérito. Sí, sí, es una claro. auténtica burrada que agua, pero que consigas aguantar no con ese con ese neumático tan cambiante, que tiene que ser tan cambiante, supuestamente en un circuito de tanta degradación. Un segundo, o sea, medio segundo. Sí, es, Chapo. es un dato tremendo,
1: bien traído. Y yo me quedo, a lo que estaba comentando Perucho, me quedo con la insistencia de Mercedes en, en, en la radio. Ya no sé si es por tener a los pilotos concentrados en, bueno, mira, acaba la carrera, hacemos ¿Qué? Hacemos segundo y cuarto y, y todos contentos, pero la insistencia de no, tranquilo, que les van a caer, no, tranquilo, que les van a caer, los neumáticos les van a caer en la vuelta 60, los neumáticos... no lo sé, esa existencia si era real o era simplemente pues el, el pequeño farol para decirle a Hamilton y a Russell, mantener la cabeza abajo y concentraros en conducir. Claro, pero
0: ¿qué les dices si no? Claro, era una zanahoria envenenada para los pilotos, claro. Bueno, claro, y, y que ellos el, también realmente, y honestamente así claro, lo pensaban, ¿no? Que la ventana de oportunidad sí. estaba en las últimas 6-7 vueltas. Sí. Pero es, que, pero es que no fue así. es que es, eh, No, no hubo ventana. Pensábamos que iba, que iba a llegar un, un final de carrera muy apretado, ¿eh? O sea, lo lógico uh -huh. hubiese sido pensar eso, pero, pero ¿qué tiene Red Bull, ¿no? Para que interprete también. ¿Cuál es la diferencia? Es. Hannah Smith, no? las personas, son, sí, es, son, los personas. Recursos, son los recursos humanos o son los recursos técnicos? Es decir, eh, ¿dónde está? ¿De dónde sacan esos datos que, que les falta a, a los demás, sobre todo a Ferrari y a, y a Mercedes? Es, es, sí. es una Al brutalidad. Final, eh,
1: no sé quién lo dijo en algún gran premio que cuando tú tienes un coche tan dominante, toda, todas las estrategias que hagas parecen la buena. Porque tú le dices a Verstappen con el medio as 22,5 y Verstappen te hace 22,5 20 vueltas. Tú le dices a Alonso que te haga 22.8 y Alonso dice, es que el coche no me baja de 23, ¿vale? O sea, para meterlo también en contexto, cuando tienes un coche tan dominante, al final puedes tener un, un handicap que Red Bull lo tendrá y, y algún problema, pero todas las estrategias parecen buenas porque tú metes el coche en la ventana que tú quieres.
0: Sí.
2: En esa primera parte de carrera también pudimos ver a, a un Carlos, ¿no? que supo encontrar un ritmo mejor que el de Charles Leclerc, que estuvieron prácticamente quintos y sextos toda la jornada del domingo sin nada especial que comentar, porque, bueno, ¿qué vamos a decir de Ferrari este fin de semana? Que que no que sea bueno, yo creo que nada. Lo, lo que sí que hemos sido interesante fue esa pelea por el séptimo puesto, no en la que, como bien decíamos al inicio de, de la carrera, Fernando se puso séptimo, marcó un ritmo, yo creo que muy competitivo, porque tenía botas ahí en el DRS, pero no le conseguía... Mmm, Estar suficientemente cerca como para adelantar la final de recta, cosa que me sorprendió mucho. No sé si era por falta de recibida de botas o no, pero Fernando lo aguantó muy bien. Y a partir de ese momento el asturiano marcó un ritmo buenísimo, dejando atrás a Botas, a Ocon y a Lando Norris, que eran básicamente sus rivales directos para esa séptima plaza.
0: No sé, yo no, no sé qué decir. Sí, es que es un fin de semana brillante, y lo decían en. Lo decían en el post, lo decía él mismo en, en el corralito de entrevistas. Uno de los mejores fines de semana de, del año y que de nuevo se va se al va traste. Eh, la primera steam muy bueno, aguantando a, a Botas. Yo creo que Botas también iba un poco gestionando, que no, no quería meterse en, en perder tiempo. Y al final, bueno, pues eso yo creo que también le dio un poquito esa, esa razón. Y, y nada, pues al final también, eh, Fernando metiéndose en las luchas que se tiene que meter, evitando las que no tenía, las que bueno, pues las que no se tenía que meter y nada, finalmente un, un cilindro que, que destroza su carrera. Sí, ritmo de
1: Fernando que no sorprende porque si algo nos está acostumbrado Fernando Alonso durante todos estos años en Fórmula 1 es el lo buen carrerista que es, lo, lo bien que entiende el neumático, lo bien que entiende la carrera cuando apretar, cuando no. Al principio parecía que estaba otra vez jugando un poco con sus rivales, ¿no? Cuando se hacía ese trenecito detrás suya. Y, y, y no se podía adelantar esto bueno, quiero sacarlo, no sé si es el momento ahora o quizás después, pero me, me resultó muy curioso que ni con DRS ni con la nueva configuración de estos coches de la, de la normativa y, y el circuito que es, con tanta recta larga eh, no vimos casi adelantamiento, no se producían no, no sé por qué no sé a qué se debe, tendrá que estudiarlo la FIA, el propio circuito, pero me resulta muy curioso cuando otros circuitos similares, como Monza o algo así o con largas rectas como Baku sí que sí que provoca adelantamientos pero bueno. y con tres zonas de DRS además y con tres zonas de DRS que, que es muy sorprendente, pero bueno dicho esto, eh, volvemos a Fernando el problema bueno el problema de un cilindro el problema que puede tener cualquier coche este año, como él dijo en radio parece que solo le pasan a, a él, pero bueno eh, sin más, cosas del, de este deporte, que a veces es tan cruel y que con él pues quizás se está cebando un poquito más que con otro
2: lo que sí que me gustó de Fernando, sobre todo, además de, de su buena carrera y la gestión que tiene, ¿no? Es la lectura que tiene de carrera, ¿no? Es Cuando le dicen, oye, ha parado Norris. No, no, ya se ha parado, lo he visto en las pantallas. O sea, el equipo se lo dice, pero él ya lo sabe. O sea, esas radios de Fernando, analizando la carrera prácticamente como si estuviera en el muro, sabiendo que tiene que parar el último de todos para no coger el tráfico que sí cogieron, por ejemplo, tanto Botas como Norris como Con cuando pararon. El salir sin tráfico, el. O sea, todo eso hasta que pasa el fatídico momento y, y, y escuchas las radios, ¿no? De cuando le dicen, eh, oye, les dice, oye, darme una configuración diferente, esto no mejora, o con a dos segundos, eh, por favor, ayudarme, o con a un segundo. O sea, no se os partió el alma de, de ver, ¿verdad? De ver ese vídeo, ese extracto. A mí se me cae el corazón, vamos, al inframundo. <risas>
0: Es lo que decía Adri, no es un, es un auténtico carrerista y, y así lo ha demostrado todos estos años. Lo que sí que me gustaría resaltar o, o recordar es el enfado, el enfado terrible que se, que se coge cuando se baja del coche y sí. pocas veces le hemos visto así eh, y yo decía, joder qué raro, ¿no? Porque Fernando no se suele poner así suele ser un tío bastante frío, ¿no? Que analiza bastante bien este tipo de situaciones eh, bueno, eh, bueno se agarró un rebote tremendo y ¿qué, qué nos lleva a pensar esto? que yo creo que le importa eh, igual puede decir que no o, y realmente no tiene importancia quién quede por delante o quién quede por detrás de, en el Mundial de Pilotos no, no creo, a nada, a Ocon. yo creo que él, o sea, es que quiere quedar por delante de Ocon a toda costa y sabe que es, bueno, pues que ocurriendo este tipo de cosas eh, y con las estrategias, las paradas si no es una cosa es la otra, va a ser eh, prácticamente imposible y y tenía una oportunidad, ¿no? Iba, iba por delante de él, le, le hubiese rascado un poquito más de puntos y todavía quedan dos carreras. Yo creo que tiene el objetivo puesto en en el octavo puesto en el Mundial de Pilotos y le fastidió tanto por eso. Sí, digamos que el que el que dude de que Fernando se va a dejar llevar estas carreras, estas
1: últimas carreras, los dos que quedan, y no va a buscar pequeños objetivos es realmente porque no lo conoce, porque sabemos que él se caracteriza siempre por por buscar esos pequeños objetivos, más que nada porque últimamente, bueno, últimamente desde los años de Ferrari no ha vuelto a luchar por un campeonato, entonces ha tenido que vivir de estos objetivos a corto plazo de estos pequeños, eh, de estas pequeñas victorias. Y Fernando tal y como es, hablando en plata, le jode muchísimo que Ocon esté por delante del en el mundial, sea Ocon o sea botas o sea Pepe, o sea me da igual el que sea. Él quiere ganar a su compañero de equipo porque realmente es donde se ve si tú has estado al nivel de, durante esta temporada. Y, y claro que le duele son 11 puntos si no recuerdo mal lo que le separan a Fernando o 9, lo que le separan a Fernando once 11,
0: 11.
1: 11. es pues muy complicado con, con un Alpine que no aspiras a, a conseguir grandes grandes botines de puntos pero bueno lo va a intentar tiene dos carreras que sobre todo Brasil es una carrera que a él le gusta mucho y lo va a intentar
2: es una imagen la de Fernando saliendo del coche como decía Perucho que define la temporada perfectamente o sea, sí es que no, no hay mejor resumen, o sea, te lo pueden contar, pero si ves esa imagen, ese, ese, ese extracto, ese vídeo, te das cuenta realmente de, de la frustración de, de todo el año. Pero bueno, la carrera siguió adelante y vimos una parte final de carrera, no muy entretenida, pero digamos con sorpresas, porque como bien decíamos, Daniel Ricciardo con esos neumáticos blandos, aún con 10 segundos de sanción tras llevarse puesto a su noda también todo se ha dicho <risa> que para una vez que su noda para mi gusto no la lía, es verdad que cierra un poco en exceso la puerta, pero me parece lógico porque no es ah, una zona de no, se puede y lo bien y se lo lleva puesto a Ricciardo oye, vimos una remontada y lo vimos o sea, creo que es las mejores botas que ha hecho Ricciardo en todo el año
0: su, sí. La mejor carrera de todo el año, sin sí. duda, y, sí. y por delante de su compañero, que, que Norris, eh, a priori, sal, bueno, salió con los mismos neumáticos, pero, pero optó por la, por la estrategia equivocada. no Norris metió el duro y Ricciardo hizo un stint con el medio larguísimo, a largo 44 vueltas, y luego hizo un stint más corto con el, con el blando, que como decía Adrián antes era la, la estrategia más adecuada en cuanto a la carrera más rápida para hacerlo en el menor tiempo. Más el... eficiente, sí. Sí, porque luego al final eh, con el, eh, el neumático medio lo juntas con la baja carga de, de gasolina. Eh, al final es, bueno, mucho mejor. Y, y poco que decir de Ricciardo. Oye, enhorabuena. Eh, yo creo que lo necesita moralmente para su, para su autoestima y su salud mental porque retirarse de la Fórmula 1 al menos momentáneamente, dejando dejando este sabor de boca tan, tan agrio no que, que nos está dejando este, esta última temporada, pues eh, es muy duro para él y, y sobre todo también para, para lo que ha sido en la Fórmula 1, que ha sido un gran piloto.
1: Sí, digamos, eh, para resumir la carrera de Ricciardo o la temporada de Ricciardo, digamos que hay dos formas de salir de los sitios, ¿no? O pegando un portazo o saliendo por la puerta de atrás. Y si Ricciardo quiere tener algún alguna esperanza de volver a la Fórmula 1, a esta Fórmula 1 caracterizada por, por dar importancia a los pilotos jóvenes, a los que vienen de F2, a, en este caso ahora a los pilotos americanos, al Les Palou rodando rondando también el, el mundillo de la Fórmula 1. Creo que si Ricciardo quiere tener una esperanza de volver a la Fórmula 1, tiene que salir dando un portazo y diciendo que que bueno que aún tiene eh, las ganas y la velocidad para estar en Fórmula 1. Y veremos a ver si lo consigue. Yo dudo mucho, yo creo que esto ha sido como esa, esa última aspiración De las dance. Eh, sí, esa última ganas de demostrarse, pero creo que Ricciardo ya está sí. desde hace unas carreras eh, dejando seguir.
2: Pues eh, como habéis podido comprobar, la estrategia, ¿no? que fue prácticamente clave durante todo el fin de semana, de hecho Red Bull ganó holgadamente por estrategia, Daniel Ricciardo avanzó al final por estrategia y oye aquí, al que parece que se le había quedado algo así como cruzado, Matías Binotto. Ojo a las declaraciones de Matías Binotto. En Hungría se nos criticó y es algo muy habitual cuando nosotros hacemos cosas que no están completamente bien. Mercedes quizá perdió la victoria también en Austin, refiriéndose también al Gran Premio de México. Al no haber elegido bien los nomáticos, por lo que veo, no somos los únicos que tomamos diferentes decisiones y cometemos errores. O sea, esto es un poco como el que suspende el examen y dice, no, no, es que el Dada también ha suspendido. ¿no?
1: La, la diferencia es que en, en, Hungría, Ferrari, el examen. en Hungría Ferrari estaba luchando Vamos. por el Mundial y el Mercedes en México está luchando por terminar el año lo más decente posible. Tampoco tiene en mucho que decir aquí. A ver, o sea, pero
0: pero a ver, seamos, seamos serios, parte de razón tiene. Que Yo no bueno, digo que no tenga razón,
1: Perucho. Claro. Cuidado. No, sí, parte de razón sí que tiene, pero que no puedes salir aquí a decir que mal lo ha hecho este cuando llevas una temporada ver, de es, cierto,
0: es cierto que en Ferrari nadie está para hablar. Claro. Para, para agarrar un micrófono y, 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 y sacar pecho, nadie está.
1: Recoge tus cuchillos y vete, como el programa de eh. famoso aquel, ¿sabes? O sea, no molestes, no pasa desapercibido eh. y acaba el año.
2: No, pero para que veáis el pique que tienen que tener algo con Mercedes, yo creo. Es decir, ¿no habría sido más fácil resalzar lo bien que lo hace Red Bull en los muros más que coger y meter un palo a Mercedes diciendo, no, no, es que ellos también lo hacen igual de mal que nosotros?
1: Podría haber ¿No? dicho algo así, ¿no? Podría haber dicho... Más elegante. Sí, es que Red Bull es arriba a a batir y tal. Podría haber dicho algo así, ¿no? Y, claro. Y hubiera quedado mejor. Pero bueno, es Ferrari. No le pidas que acierte.
2: <risa> Ay, bueno. Pues ahora sí, cerramos este análisis del Gran Premio de Mónaco perdón, el Gran Premio, bueno, estoy diciendo yo del Gran Premio de México me ha venido a la, a la mente la fiesta de Checo Pérez así por encima Pero bueno, nada, vamos así.
0: por el padre igual
2: claro, claro, estaba ahí un año más ¿no? si el padre de Checo Pérez qué, qué malo vamos a decir de, qué
0: de, de, de Checo
2: así que nada, vamos a pasar ya a las secciones chicos, vamos a por el curborium
0: venga, me venga, tiro va. yo Vale. Oye, venga, eh, para mí, claro, eh, como tuvimos muy poca actividad en pista y pocos adelantamientos, me voy a quedar con, con lo que he dicho antes, con la salida de Carlos Sainz y con la garra que sacó para mantener la, la posición a Charles Leclerc, que finalmente, bueno, pues le dio, le dio esa, esa quinta plaza.
1: Eh, coincido, iba a traer... había pensado en otra, pero voy a destacar la lucha. Más que Carlos Sainz, me voy a quedar con la lucha de los Ferrari en la salida, creo que fue muy bonita, creo que fue algo de lo que nos han privado este año... Eh, bien, porque siempre ha habido un coche con problemas, ¿no? Leclerc en Francia, eh, Austria y Sainz, pero creo que habría sido una lucha más igualada de lo que realmente está siendo y me quedo con eso, ¿no? me pareció muy bonita Pues yo iba a decir el adelantamiento de Daniel Ricciardo a su nada, pero así
2: que no. <risa> no. Así que nada, digo la salida de Fernando Alonso me pareció brutal, me pareció de, de locos lo un, una semana más, Fernando, Magic, Magic Alonso, pues como no. Repartiendo, repartiendo show y una clase magistral más para, para el recuerdo. Y ahora que nos lanzamos a por la niña de la curva, aprovecho para mí la niña de la curva, el puto motor de mierda
1: de los franchutes de los cojones. Perdón, Francia, perdón.
2: <risa> pero es que ya basta. Ya
0: basta. <risa> puto motor de mierda.
1: Puto motor de mierda de los franchutes. Pues no hay nada más que decir. Yo me voy a quedar, de niña, me voy a quedar izquierdo por por el accidente, porque creo que es un accidente que peca en exceso de optimismo, pero me gusta mucho lo del puto motor de mierda. de <risa>
0: <risa> Yo también me quedo con, con Riquiardo, que lo, lo tenía que apuntar. Y... Oye, por cierto, es que se lo lleva puesto, ¿eh? No, no se lo lleva puesto. Realmente le, le perjudicó. Por... Y, 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 y sal, salió, salió ileso Riquiardo, pero es que le jodió, le jodió la carrera a su novedad de, vamos, bueno... Eh... Niña curva, venga, Venga, vamos a por el ranking del profe, Adri. Venga, vamos allá,
1: vamos a empezar dándole un palito a alguien que no acostumbro a darle palos y me duele, pero es su turno, un suspenso para Leclerc, eh, fuera de ritmo todo el fin de semana, batido por Carlos en cual y Carlos en carrera, eh, muy mal, muy mal ritmo, no sé si es cosa del coche o cosa de que ya ha, ha decidido plegar la servilleta y, y pensar en las vacaciones... El puede mejorar, se lo voy a dar a Russell, como he dicho al principio de, del programa, creo que eh, pecó de conformista en la salida, podía tenía la opción en este circuito de haberle intentado meter el coche a Verstappen, es cierto que salía con neumáticos diferentes, pero bueno, eh, lo podía haber intentado al menos, que no tiene nada que perder. El notable, eh, se lo voy a dar a Valtteri Bottas, eh, extraño, quizás sea el último que le dé en, en la temporada y, y, ¿Tu vida? y posiblemente en la siguiente. <ríe> pero me quedo con Botas porque ha hecho un fin de semana que no se le esperaba más que nada por eso y, y bueno, me, me da un poquito me da un poquito de alegría verlo otra vez eh, luchar, si se puede decir luchar porque creo que lleva 10 años sin adelantar a nadie pero bueno, el sobresaliente eh, me quedo con el ambiente de México el ambiente de Gran Premio de México ambientazo en Forosol en todo un circuito eh, cada vez que pasaba Checo, cada vez que pasaba incluso Max me quedo con eso
0: qué populista eres, me encantas <ríe> voy para allá, eh, suspenso para Ferrari algo hubo, algo hubo en el coche en el setup en, en esa poca densidad del aire que vete tú a saber dónde se le metió al Ferrari pero no estuvieron, eh, esperamos que no se vuelva a repetir eh, esta ausencia de los Ferrari suspenso para ellos, el aprobado coincido contigo para Botas, le voy a dar menos nota que tú eh, más por la sesión del sábado que la, de, que la del domingo que hizo una quali fantástica notable, ya que va a ser seguramente el último que se lo dé para Daniel Ricciardo por esa buena estrategia y buen ritmo de carrera que, que llevó y sobresaliente no puedo no dárselo a, a Red Bull y esa versatilidad de la que hablaba antes siempre se, se adaptan bien a todos los circuitos y más más que hace un uso perfecto de esa máquina que le han regalado
2: Vale, voy a por ello para mi gusto el suspenso al Gran Premio de México que ha sido muy, muy pero que muy mierda. O sea, yo el el, la, el domingo más aburrido de, de todo el año con diferencia. O sea, tres zonas de DRS y, y, y bueno, es eh, lo que ha dicho Adrián antes. Algo tenemos que hacer con este circuito, algo hay que hacer. Eh, el ambiente está fenomenal, está muy bien, eh, fantástica la gente de México, fantásticos los disfraces ahí de Halloween y su puta madre, la gente tal, pero eh, la carrera ha sido una putísima mierda. El que, po, me me la sangre. Eh. Para mí fueron perder una hora y media de mi vida. El Suspenso, bueno, puede mejorar, más bien dicho, eh, uf, puede mejorar al equipo Ferrari en general. Eh. Vi a Carlos y a Leclerc, mmm, no solo eh, perdidos en quali y en carrera, sino muy a nivel actitudinal, como muy apáticos todo el fin de semana. Joder, soy Ferrari, tío. O sea, hay que mostrar algo más de, de autocrítica. No sé, eh, una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que transmites. Y creo que cuando salían ahí era como, va, ya... Era como indiferencia. Y creo que es algo que Ferrari eh, no se lo puede permitir. El, el aprobado alto se lo voy a dar a, a Fernando. Simplemente porque ha hecho una carrera brutal. Ha hecho un año espectacular. Y que y que termine de una manera tan cruel el eh, Gran Premio de México. Se merece, aunque sea una mención especial en, en el puede mejorar, de, en, el, en el aprobado alto de esta semana. Y mi mi aprobado alto, mi excelente de esta semana... Se lo voy a dar a nadie, Ricardo, Creo que el australiano se lo merece. Se ha, ha comido muchos palos, ha comido mucha mierda este año. Así que creo que, oye, un capotazo de vez en cuando, pues eh, nunca, nunca nos viene mal. Así que nada, chicos, eh, no sé si tenéis eh, algo más que comentar, algo más en el tintero que se nos haya quedado ahí pendiente. Mira,
0: yo estaba aquí analizando unos datos. Eh, pregunta rápida. ¿Quién fue el piloto que marcó una velocidad más alta en la trampa de velocidad? ¿De primer, ¿Esta semana? Sí. Last Stroll.
2: ¿Me eh, Yo te diría...
0: ¿Albon? La Tifi. ¡Ah! ah no. <risa> corría mucho
2: los Williams, ¿eh? Corría mucho los Williams. 356,
0: 356,9 kilómetros por hora. Cierra, cierra el programa ya, un, por favor. un auténtico disparo. Ojito a la redención de la Tifi. Oye, pero si es que la <risa> Tifi no, no corrió ni la carrera, si fue
2: una
1: crono que se hizo él solo. Madre mía, vaya chica móvil. ¡Ja, <risa> Menos mal que solo le quedan dos carreras en el Fútbol menos mal. O
2: sea, pero era lamentable. Dos vueltas, perdió dos vueltas. Sí, sí, dos claro.
0: vueltas. Le triplaron. <risa>
2: <risa> bueno, pues eh, ahora sí. Vamos a cerrar ya este episodio, este gran premio de México. Ojo, iba, a decir, iba a decir otra vez Mónaco, eh, menos mal. Y como siempre agradecer y pediros que dejéis esos corazoncitos, esos comentarios que tanto nos ayudan, a esos padres fundadores que tenemos en Telegram, que es una familia maravillosa que poco a poco va creciendo y como siempre, agradecer a todos los países donde nos escucháis a mil abrazos, mil besos mil, iba a decir mil polvos pero estáis muy a distancia para todos aquellos que estáis escuchándonos desde España, desde Estados Unidos desde México, desde Andorra desde Argentina, desde Francia desde Bélgica, desde Emiratos Árabes Unidos desde Perú, Reino Unido, Colombia, Guinea Ecuatorial, Chile... ¿Cómo que como Guinea Ecuatorial?
0: ¿Guinea Ecuatorial?
2: Sí, 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 Guinea Ecuatorial. Ole.
1: Venezuela, ¡Olé!
2: Canadá, ¡Olé! Alemania, Turquía, Suiza, Chile, Costa Rica y República Dominicana. ¡Ay, cómo me gusta la República Dominicana! Nos escuchamos, nos amamos, nos queremos en apenas una semanita por aquí en la Curva 08. ¡Chao, chao!